0: Fala pessoal, esse é o SapiensCast, o podcast oficial do Super Sapiens. Aqui falamos de saúde em geral, passando por alimentação, jejum, estilos de vida low carb e cetogênico, hábitos e biohacking, sempre baseados em ciência e tudo voltado para sua longevidade. Queremos que você seja sua melhor versão, atingindo o mais alto potencial do seu corpo e aproveite melhor sua jornada nessa vida. Importante lembrar que somos um podcast meramente informativo, que não constitui ou substitui uma consulta médica. Lembre sempre de consultar um profissional registrado da área para acompanhar as suas particularidades. No episódio de hoje, nós trazemos aqui a entrevista que eu, Fernando Dubos, dei para o Dr. Vitor Azini, uma referência em saúde e todos os temas que tratamos aqui no Super Sapiens, para o Vitor Azini Cast, o podcast dele, que a gente super recomenda. É um podcast excelente, com quase 200 episódios já. E em breve, pretendemos trazer o Dr. Vitor Azini aqui no SapiensCast também, para falar de outro tema que não o de hoje. O de hoje foi uma conversa que tivemos sobre um protocolo que eu consolidei para ganho de massa magra com saúde, sem ganhar gordura junto, que é um ganho de massa magra com baixo índice de carboidratos, para aliar com a sua dieta cetogênica. É possível aliar isso? Não comer muito carboidrato para não afetar muito sua saúde no longo prazo e mesmo assim conseguir desenvolver massa muscular no curto prazo? Foi sobre isso que a gente falou. Vamos ver como foi a entrevista. Recadinho rápido: você nos encontra no Instagram no supersapiens.oficial. Siga lá nossa página. Você me encontra no fedubos. E você encontra o Lucas, meu sócio, no escudelero.lucas.
1: Senhores, sejam bem-vindos aqui a mais um Vitor Estamos aqui com o Fernando Dubos, Fernando Dubus que é o idealizador do projeto Super Sapiens. E ele, por acaso, é meu paciente. Já o conheço há alguns meses. E ele se mostrou um paciente muito diferenciado. Porque ele é, veio com uma queixa muito específica. E já tinha um acompanhamento com outro excelente médico. E já sabia muita coisa. Então, durante a nossa consulta, a gente trocou muitas figurinhas. É, o Fernando se mostrou um grande entendedor sobre lifestyle, biohacking, dieta cetogênica, suplementação e baseado em tudo que a gente conversou na, na nossa, nas nossas consultas, a gente decidiu fazer esse podcast, porque era, um, era tanto conhecimento que as pessoas que estavam ali, que era só eu e você, aprenderam que eu acho que se a gente tivesse uma, um bate-papo logo em seguida, e discutiram um, um tema específico que era ganhar massa muscular seco e o Fernando é muito seco, depois você vai falar pra gente, Fernando, qual é a sua porcentagem de massa, massa magra e porcentagem de massa gorda, para você ter uma ideia de quão, quão seco você é, para que a gente possa é, colocar vocês aqui nesse bate-papo e para que vocês possam aprender o máximo possível nessa conversa então, Fernando, obrigado aí pela, nossa, pela sua presença no nosso episódio fala um pouquinho sobre o seu, o seu projeto Super Sapiens e, e vamos seguir
0: Tá legal. Obrigado você, cara. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando contigo. Eu já aprendi muito com seus episódios anteriores, né? Já compartilhei muito também com muita gente que se beneficiou também. E agora estou aqui falando contigo. Então, muito legal isso. É, é isso que você falou, né? Eu estudei bastante. A minha história é um pouco parecida com a sua, né? Eu tenho bastante obsessão por saúde, por performance, né? por esporte, por desempenho. Eu, eu sempre me preocupei com isso. É, na verdade, não me preocupava tanto com a alimentação, eu sou um ectomorfo, então é né, um biotipo do, do magro de ruim, né, que tem facilidade de perder, dificuldade de ganhar, e, então eu meio que comia à vontade, achava que comigo não tinha problema, né, e aí com o tempo a gente vai ficando mais velho, o metabolismo desacelera um pouquinho, a gente começa a ver que não é bem assim, né, e aí eu me preocupei um pouco mais com, com a saúde, eu comecei a ter alguns problemas que eu nunca tinha, né, e comecei a engordar um pouquinho, e aí que eu fui atrás, então, você falou que eu sou muito seco, né eu não era, eu sempre fui, porque eu sempre fui muito magrelão, aí comi à vontade, comecei a deixar de ser, e aí eu me preocupei em ser, e como eu estudei muito, como você falou, a cetogenia, a prática de jejum intermitente, biohacking, eu comecei a aplicar, né, então minha história é parecida com a sua nesse sentido, né, você vai atrás para aplicar em você, porque você busca performance, busca melhorar, é, quando você vê, dá resultado, aí você dá resultado, você se empolga mais, aí você vê que aquilo é embasado em ciência, aí você fica com vontade de, de compartilhar aquilo, eu pelo menos senti isso, né aquele propósito de falar, pô, o negócio é legal, é baseado em ciência, dá certo, é, quero levar isso para mais pessoas. Né? Então, o seu podcast aqui, você sempre fala nas entradas que ele é o resultado da sua obsessão, o Super Sapiens foi a mesma coisa para mim, foi resultado da minha obsessão por saúde, por performance, do meu sócio, Lucas, e, e a gente montou esse projeto, é super recente, né mas a gente vai começar a trazer para o pessoal também essa mesma informação, essa prática, que eu aplico em mim, e em relação ao meu percentual de gordura, eu comecei lá perto dos 16, 17%, quando eu comecei a fazer isso, e rapidinho, acho que por ser ectomorfo e por ter uma, uma atividade física elevada também, então eu tenho alto gasto calórico, né, somado ao meu metabolismo basal também elevado, eu, e aplicando a cetogenia, o jejum intermitente, eu consegui ir baixando, baixando, até que eu cheguei em 4,7% na bioimpedância. Isso não é exatamente... Claro que esse nível de, de percentual é nível de alterofilista, profissional. Eu não chego a ficar fibrado que nem esses caras ficam. Então, também, tem diferentes metodologias. né Tem gente que diz que esse percentual, na verdade, equivale a um 7.
1: Mas é baixo. Né? Mas é abaixo é de, baixo. É baixo de 10, né? É um dígito. É um dígito. É um dígito. Sim. E aí você criou, e você criou até um manual para é, como se fosse um protocolo, que é um manual... Para ganhar de massa magra, de forma duradoura, com saúde e sem ganhar junto gordura. Que muitas pessoas acabam ganhando massa magra e também ganham junto gordura. Exatamente. Desde quando você teve essa ideia de fazer esse manual? É, desde quando você começou a, a secar? Quanto tempo faz?
0: Uh, faz um ano, aproximadamente. É, essa ideia veio justamente pela necessidade de aplicar em mim e eu não encontrava esse material, o que acontece basicamente é o seguinte: é, quando a gente começa a estudar a cetogenia, a gente vê os malefícios que o açúcar traz para a saúde no longo prazo, e que o carboidrato é metabolizado em açúcar e, portanto, é basicamente a mesma coisa, eu comecei a decidir que então eu não queria mais consumir o carboidrato, por isso eu ia fazer uhum. a cetogênica. Ao mesmo tempo, a gente, quando o conhecimento tradicional para ganho de massa, e eu tinha vontade de ganhar massa de volumização por estética né, inicialmente. Uhum. É, é muito associado com carboidrato por ele ser o macronutriente mais insulinogênico, né, ele é anabólico, ele retém líquido, ele dá aquela volumização, né, e aí eu ficava nessa, nesse conflito é, eu, eu quero eu tenho a vontade estética de ganhar massa, então eu preciso comer carbo, mas eu sei que ele faz mal para mim e eu não quero que atrapalhe minha saúde uhum. será que é possível associar essas duas coisas, ganhar massa sem o carboidrato e o conhecimento tradicional que tem por aí é que, que não né? quando eu, eu procurava e comecei a estudar, o que tinha é o seguinte, ou você come carboidrato para ganhar massa, mas também se você erra ali um pouquinho a mão, você começa a acumular gordura junto e você perde definição pela retenção de líquido. Mas depois o que você precisa fazer, então você faz um ciclo de bulking né, para ganho, depois você faz um outro ciclo de cutting, onde você vai secar, vai perder aquele líquido e vai definir. Só que aí também a pessoa perde volume, e tem a sensação que perde massa magra, ela fica naquele eterno ciclo que de, não dá para associar as duas coisas ao mesmo tempo, a não ser se ela usar esteroide anabolizante. Então é isso que uhum. a pessoa fala, o pessoal fala, o esteroide consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Naturalmente, não dá. Né? Eu falo, pô, não dá? Não, não é possível. E aí, em princípio, eu falei, bom, então beleza, Então minha, minha prioridade é saúde. Não vou focar nisso, vou ser magrelão mesmo para o resto da vida, mas aí logo eu não me conformei com ele. Não é possível, deve ter um jeito de ganhar massa com a cetogênica, com jejum, e o jejum é restrição calórica, né? E outro outra conceito que todo mundo tem muito claro na cabeça de todo mundo é de que ganho de massa ou, ou emagrecimento se dá exclusivamente com saldo ou déficit calórico, né? Então, basicamente, certo. quanto você consome, quanto você gasta, se for superávit, você ganha massa, se for déficit, você emagrece. Isso também não é bem assim, né? Há, há verdade nisso? Isso é uma verdade, mas, ao mesmo tempo, o corpo não é uma pura matemática, né? Nós somos organismos vivos que reagem de maneira não tão simples e não tão exata, né? Então, o que acontece, na verdade, a gente tem que analisar quais são as fontes dessas calorias e qual, principalmente, é o timing exato das coisas, né? Se você gerenciar o, o tempo correto do quando você faz cada coisa, aí, sim, o seu organismo passa a responder de acordo com esses estímulos que você está dando. Então, o que eu me preocupei muito foi isso. Como que eu vou ganhar massa sem necessariamente ter muito carboidrato para ter saúde e sem ganhar gordura junto e de maneira duradoura? Porque ganhar massa rápido também e depois perder, seja pelo esteroide, seja pelo acúmulo de líquido, depois você... Seca. Não é o que eu queria. Eu queria algo duradouro e só daí eu fui pesquisar. E eu comecei aí atrás pensando em aplicar em mim e é super difícil, cara. Foi muito difícil achar isso. Eu basicamente encontrei em literatura estrangeira, tá? Na literatura gringa que eu fui achar mais. É tudo de médico, tá? Esse protocolo não é meu, é um protocolo de médicos, tá? Então, de, de quem pode falar sobre isso, de estudos científicos. Eu me embasei. Eu, aí eu cheguei num protocolo né, de oito passos que levam a esse resultado. E eu me basei em 24 estudos científicos diferentes que aí depois até no final aqui eu vou passar para quem quiser ler ele completo, que aqui eu não vou conseguir falar completo. Eu vou né? deixar
1: inclusive o link do artigo desse seu manual aqui na Sim, descrição né? desse podcast ou no vídeo do YouTube também.
0: Excelente, deixa assim, né? quem acessar esse, esse protocolo, lá no final vai ter os 24 referências bibliográficas de todos os estudos, se quiser confirmar o que eu vou falar. Tá? Mas assim, a, a questão é que eu fiquei muito feliz quando fui pesquisar e vi especialistas, né? médicos baseados em ciência, dizendo tudo o que eu queria ouvir. Dá para atingir síntese proteica, anabolismo e volume sem o carboidrato, ou pelo menos sem grandes quantidades de carboidratos, estando majoritariamente em dieta cetogênica, é, estando fazendo protocolos de, de restrição né, de ingesta, então com jejum, né, desde que você controlasse estrategicamente o, o timing. Né, o passo e, a passo. O, o passo a passo e olhasse quando, de fato, as calorias entram e saem. Isso, isso é o que realmente importa. Então, o que eu fiz foi consolidar. Então, eu achava num lugar um médico falando uma coisa, no outro lugar falando outra coisa. Ah, é bom treinar nesse horário porque a testosterona está mais alta. É bom consumir um pouco de ômega 3 porque aumenta a síntese proteica, mas não muito porque é uma gordura que vai entrar na célula. Então, eu fui acumulando tudo isso e fui unificando. Então, o protocolo não é meu, as informações são da ciência, mas agregar tudo junto, colocando, como, trazendo para a rotina de uma pessoa diária. O que, que ela faz durante um dia dela de treino? Qual é o horário para treinar? Qual é o horário para comer? Qual é o horário para não comer? Qual é o horário para comer um alimento, um suplemento? Foi isso que eu fiz. Então, eu separei em oito passos, em ordem cronológica, que vão levar uma pessoa que fizer isso de maneira consistente e disciplinada a conseguir tudo isso. Ganhar massa magra, sem gordura, com saúde, e, e, e mantendo a musculatura dela.
1: Então, é, só para entender, você passou de 17%, mais ou menos, de massa gorda para... 5% na bioimpedância, claro, tem suas diferenças, as diversas tipos de bioimpedância, yes. e durante mais ou menos um tempo de espaço de um ano, mais ou menos.
0: Não, na verdade, eu atingi isso antes, já faz mais ou menos um ano que eu comecei esse processo, eu atingi esse resultado perto de seis meses, e os últimos seis meses eu mantive o percentual de, de gordura, e eu venho aumentando o meu peso sem aumentar o percentual de gordura, consequentemente aumentando a massa magra, né, é, lembrando que eu sou um ectomorfo, A, essa bioimpedância mostra meu metabolismo basal alto perto de 3 mil calorias diárias, o que é acima né, da média eu tenho um alto um, um alto gasto, porque eu sou praticante de tênis, um esporte anaeróbico você fica quase duas horas lá então assim, eu tenho um alto consumo de calorias, além dos próprios treinos da academia, né, eu ando de bicicleta então eu já tenho um metabolismo basal alto, eu demando muito em atividade física, então eu preciso ainda mais de calorias e para ganhar massa, você precisa de um surplus calórico, né? Você precisa de um saldo hipercalórico. Então, assim, eu tenho uma necessidade absurda de, de comer, né? E, e eu tô conseguindo ganhar massa e até que eu como tanto quanto parece, porque justamente quando você tá no cetogênese, come mais gordura, a gordura é mais calórica, então eu acabo atingindo um pouco mais fácil
1: também através da cetogenia. Fernando, fala pra gente rapidamente quais são as principais crenças, que quem tá ouvindo aqui, mas peraí, eu vou consumir carboidrato de maneira muito restrita, eu vou ganhar massa magra e quais são as crenças que muitas vezes podem mais atrapalhar do que ajudar a pessoa nesse processo?
0: Então, tem aquela que eu citei, de que ou você come carbo e, e aí você ganha, mas depois você tem que ciclar, né? Uhum. É, e você nunca vai conseguir as duas coisas ao mesmo tempo, a não ser que seja com esteroide Outra crença muito comum é que a cetogênica e o jejum eles servem para emagrecimento e definição sim, mas aí você perde massa magra ou pelo menos não ganha, né? É... Tudo isso tem alguma verdade, tá? Essas crenças elas não são. Sim. O jejum você não vai ganhar massa magra durante o seu estado de não ingesta, mas você pode ganhar depois se tiver treinando de jejum um pouco do que tem no meu protocolo, né? É... Enfim, é... a regeneração celular, por exemplo, né? O pessoal tem a ciência de que é muito bom para a saúde o jejum ativa a via metabólica na né, MPK da regeneração é, mas ele nunca vai trazer o, o anabolismo é, é o que eu falei também de que o ganho de massa ele só se dá por, por saldo calórico, que não é bem assim é. então basicamente são essas crenças que a medicina e a ciência me mostrou que eu também tinha tá? quem tá ouvindo tem essas crenças, eu também tinha né? então, e, vamos e ao pro... estudar desculpa te interromper pode imagina falar. Não, não. E ao estudar eu tirei essas crenças, né? Com esses
1: então, que... As pessoas estão muito curiosas, Fernando. O pessoal está agradecendo aqui, parabéns, ótimo tema. Aê, sempre foi a nossa dúvida, a Dilza Faveiro. Então, Fernando, vamos para os passos aí, que o pessoal está muito curioso para saber quais são os principais passos fundamentais aí para a gente poder chegar nesse processo de ganhar massa magra consumindo o mínimo possível de carboidrato. Maravilha, vamos lá, eu vou falar quais são. São oito passos,
0: tá? E dois bônus. Que eu, que eu coloquei aqui no, no meu protocolo. Eu vou citar quais são os outros passos, depois a gente detalha, detalha eles. É, o primeiro, como a gente já vem falando, ficar em alimentação de baixíssimo teor de carboidratos, né, dependendo da quantidade até acetogênica, por padrão, na maior parte da semana. Né, seis dos sete dias. A gente não vai ficar todos os dias. Então, você tem esse dia, no mínimo, aí, livre, que vai ajudar também na disciplina desses outros seis dias. O segundo é treinar em estado de jejum. Tá, no final do seu estado de jejum no final do período, é, eu vou explicar direitinho porquê, não se assustem, não se desesperem, né? não vai, o pessoal não vai ficar com, ah, vai me dar fraqueza, então não é bem assim, né, se você estiver preparado, lembrando que a gente quer ganhar massa magra sem ganhar gordura, então o jejum vai ajudar nisso. Né? É, o terceiro passo é treinar pesado, treinar hipertrofia mesmo, é, concentrar bastante nos movimentos excêntricos, o pessoal concentra muito no concêntrico, não faz excêntrico, então, concentrar no, nos excêntricos. Mas misturar a hipertrofia intensa com exercício aeróbico e cardiorrespiratório, sim. Esse é um outro mito, tá? Até aproveitando isso que você falou. Não bem um mito, mas também é um outro conhecimento. Se eu quero ganhar massa, eu não posso fazer o aeróbico. Porque o aeróbico demanda um alto gasto calórico, né? Uhum. E vai diminuir meu saldo calórico que precisa ser positivo. Eu tô consumindo muito. Então, se eu quero perder, eu foco em aeróbico. Se eu quero ganhar, eu corto o aeróbico. Isso não é bem assim. Também vou explicar com ciência por que, que misturar essas duas fontes ativam as nossas fibras musculares de forma a conseguir ganhar massa. Tá? A gente precisa do cardiorrespiratório junto. O quarto passo é quebrar o jejum imediatamente após o treino. E aí tem algumas coisas com as quais você deve quebrar. Não é quebrar comendo qualquer coisa. Tem os alimentos e os suplementos ideais e até as quantidades, que, claro, são variáveis de pessoa para pessoa, mas um, um modelo de quantidade que vai, acho que, servir para a maior parte das pessoas e os porquês, é, cientificamente, de fazer isso. É, o quinto passo é não comer tanto na refeição pós-treino, você já vai ter suplementado bastante, você nem vai precisar comer tanto, mas comer bastante, sim, nas outras refeições, na sua janela de ingesto. Lembrando que a gente vai fazer um pouco de jejum, então tem a janela de ingesta, a janela de não ingesta, Na janela de ingesto, comer bastante, que a gente vai precisar desse surplus calórico. É, o sexto passo é consumir o MCT, né? Do, os triglicerídeos de cadeia média, o TCM em português, antes de dormir. Muita gente, com, não, quando está fazendo cetogênica, é colocar óleo de coco no café, né? o café da manhã com o bulletproof coffee. Uhum. É, nesse protocolo, a gente vai consumir antes de dormir e tem umas razões para isso. Tá? Ele, ele baixa, ele desliga o nosso emitório, ele queima gordura de manhã quando a gente vai para o pré -trem. Tem, tem alguns motivos, vou explicar. É, o passo 7 é ter um dia de ingesta livre para fazer o refeed, né, o carb load, para dar aquela carga de carboidrato que vai restocar nosso estoque de glicogênio. E o oitavo passo é fazer isso disciplinadamente, cara, por um tempo contínuo. você é, Conseguir seguir esses alimentos, esses horários, esses passos, essa alimentação, para dar tempo ao tempo. Esse não é um protocolo para quem quer fazer isso rápido. Tá? Então, a gente, estou ah, aqui em julho, é, eu quero fazer isso para o Réveillon. Estou em janeiro, quero fazer para o carnaval. Isso aqui é para ganhar com saúde, ganha duradouro, que você mantém. Normalmente, as coisas boas da vida, duradouras, vêm com disciplina, esforço, dedicação e resiliência. Né? A gente precisa de resiliência para atingir isso. Então, não esperem nada milagroso. Né? É algo que vai requer da pessoa uma disciplina.
1: Perfeito. Vamos deixar o bônus para o final. Para quem ficar no final, aí tem um bônus. E, pessoal, para vocês que estão ouvindo, vocês terem uma ideia do nível dos meus pacientes. Né? Você vê que a vida não é fácil. O cara como esse que vem estudado, com uma referência forte, vem com esse manual ah. criado já, vem uma <risos> consulta, vocês imaginam que a, a minha vida não é fácil. Agora, vamos, <risos> vamos seguir aí para os passos, Fernando, que, e, e, porque é, eu imagino que deva surgir muitas dúvidas durante o processo. E a gente vai bater um papo à medida que você vai falando aí, eu vou te interrompendo de forma livre aí, tá né, para a gente não ficar muito é, teórico, mas vamos seguindo.
0: Tá bom. Esse protocolo ele não é tão simples, eu vou tentar manter aqui... O mais sucinto, os primeiros passos são mais longos, tá, para já alinhar a expectativa, mas não achem que os oito vão ser assim, então, nossa, vai demorar muito, depois no final a gente dá uma acelerada. É, bom, o primeiro que eu falei, ficar em alimentação de baixo teor de carboidratos, né, muita gente já pode pensar, nossa, mas você já começa falando com algo que eu não concordo, que eu não consigo, é, aí tem duas coisas, né, ou a pessoa é, não, não consegue, porque fala que tem dificuldade em fazer essa alimentação, ah, eu não tenho disciplina para não comer carboidrato, né, é muito restritivo a alimentação cetogênica, Para essas pessoas a boa notícia, é que eu falei, você vai ter um dia de ingesta livre na sua semana ter um dia de ingesta livre me ajuda muito, cara, para mim mesmo, porque às vezes eu fico com vontade de comer aquilo, eu falar, ah, mas daqui dois dias eu vou comer daqui três dias eu vou comer, uhum. e eu seguro né, e na verdade quando chega o sétimo dia, às vezes por estar tantos dias sem comer nem, nem com vontade tô, e aí às vezes me sinto comendo obrigado, na verdade para fazer o, o carb load, né do protocolo para seguir o protocolo, né? Mas então, assim, não é tão difícil porque você tem esse dia livre. E para as pessoas que não acreditam, fala: Não, eu tô muito enraizado que carboidrato é massa magra, é essencial. Eu tenho amigos que falam, não, Carboidrato é essencial para construção de músculo. Então, para esses, eu trago aqui um estudo do The Journal of International Society and Sports Nutrition. Tá, tem esse estudo lá no, no artigo. Ele observou 20, 26 indivíduos homens e treinados tá? treinados quer dizer, pessoas já adaptadas a exercícios por 11 semanas. Para tentar encontrar efeito da dieta cetogênica versus uma dieta tradicional americana. Então, para o grupo cetogênico, aquela quebra de macros que quem conhece já tem uma ideia, né? 75% da ingesta calórica vem de gorduras, 20% de proteínas e só 5% de carboidrato. Então tem essa também, tá? Você tem um pouquinho de carboidrato. Uhum. Né? Não é que não tem nada. Você tem lá uhum. seus 5% de carboidrato. E lembrando que é carboidratos líquidos, né? Tirando as fibras. Então, quando a pessoa for ver, até que dá para comer um pouquinho de carboidrato. E a gente vai ter também carboidrato no protocolo no pós-treino. Então, não se preocupem com isso, né? É, mas fez essa quebra versus uma população que tinha uma quebra de macros de uma dieta americana tradicional, que é mais ou menos o que a gente come aqui no Brasil também, 55% vindo de carboidratos, 20% de proteína e 25% de gorduras, né é, após as 11 semanas, isolando-se as demais variáveis, o grupo low carb high fat, né, que é o grupo cetogênico ele acabou construindo em média 2 kg e 100 gramas a mais de massa magra do que o, o grupo glicogênico o grupo de carboidrato, tá não é 2 kg de massa no total, é 2 kg a mais, além do que eles ganharam. Ao mesmo tempo em que eles acabaram queimando 2,2 quilos e duzentos a mais de gordura do que o, o, o outro grupo. Né? Então, por isso, a gente começa mostrando que é possível, com baixo carboidrato, ganhar massa e queimar gordura ao mesmo tempo. Tá? É, também a também tem estudos ali dentro desse estudo e outros estudos mostrando que a síntese proteica ela ocorre isoladamente, independente da presença de carboidratos. que Muita gente também fala, ah, não, não. É importante ter um pouquinho de carboidrato ali no whey porque ele ajuda a síntese proteica. Isso também é um mito que foi quebrado pelos estudos. Não é necessário para a síntese proteica ocorrer.
1: As pessoas associam isso porque o carboidrato ele te faz ganhar peso muito rápido, né? Você ganha peso, você repõe as reservas de glicogênio. Então, quando você come, você ganha peso e fala, ah, agora tô ganhando massa. Mas muitas vezes a massa... Não é uma coisa perceptível, você só percebe depois de muito tempo, né? E para você ganhar massa sem carboidrato, não é uma coisa tão perceptível porque você não vai ter essa reserva de glicogênio no músculo que vai te dar aquela é, entumecimento do músculo, o músculo fica inchado de cara. Você Exatamente. Ele durante cara. Muito tempo, né?
0: O carboidrato não só aumenta o seu peso, como aumenta a sua, via, a sua, sua volumização aparente. Né? Você, você retém o músculo, você ganha peso e volume, você falou, opa, tá dando certo de roupa, fica legal, mas na hora que você tira, você vê que não tem definição e tal é, então, é. E, e realmente, como você falou, sem o carboidrato a gente até constrói mais massa magra, desenvolve mais o músculo só que você, é o contrário, quando você entra numa dieta cetogênica, você vai ver que você vai muito no banheiro, você faz bastante xixi, porque você começa a perder líquido, então uhum. na verdade você seca, você diminui, aí você fala nossa, tô emagrecendo, tô perdendo massa mas não, você está perdendo líquidos. E que é um processo transitório. Você até perde muitos sais minerais, você precisa repor. Isso é uma outra questão, que eu não vou entrar no detalhe aqui. Né? Uhum. Mas esse estudo mostrou isso, que apesar de, ao final das 11 semanas, o grupo cetogênico ter tido esses resultados, ao longo das semanas não foi bem assim. Porque aconteceu exatamente isso. Né? Ao longo das semanas, o ganho deles de, de, de massa ou de peso estava equivalente, não estava diferente. Né? Então você pode pensar, ah, então a cetogênica não, é, não é tão é, vantajosa, né? Mas ao mesmo tempo você também Sim. tem que ver que, no mínimo, não ter o carboidrato não fez ganhar menos também. Eles, estavam, é, eles estavam iguais, né? E na décima semana e na décima primeira semana que eles, eles deram um carb load, eles deram uma carga de carboidrato para o grupo cetogênico. E foi aí que o grupo cetogênico disparou na massa, Interessante. né? Interessante.
1: É, e aí e depois de pode... dois meses e meio sem, sem carbo, depois de dois meses e meio colocou carboidrato, o cara disparou. Disparou,
0: passou o outro. Ele estava um igual um pouquinho atrás, aí disparou. Aí você vai falar, pô, então foi o carbo que deu a massa. Mas é importante lembrar que o outro grupo também tinha carbo e tinha o tempo todo uhum. né, comendo. E esse grupo não tinha nada e aí consumiu no final. Então, o que o estudo concluiu de verdade, de fato, é que o estado cetogênico sem carboidrato desenvolve mais um músculo mesmo, a massa magra, você fica mais musculoso de verdade, só que você não vê, ele não fica aparente, porque você tá uhum. sem líquido, sem volumização. O outro grupo tá mais volumoso, parecendo estar na frente, mas ele tem músculo, glicogênio e líquido. A camisa fica mais apertada,
1: né? O cara fica mais inchado. Mas é
0: verdade. Mas quando você, cetogênico, que desenvolveu mais músculo, coloca em cima do seu músculo o mesmo nível de glicogênio e líquido, por ter recomposto o seu estoque de glicogênio, de glicogênio, você dispara na frente. Porque glicogênio e líquido agora você está igual, só que músculo você desenvolveu mais. né? Uhum. Então você fica maior. Né? É, é, essa que é, a, que é a grande questão da, do estudo. O ideal, então, seria fazer para ficar igualzinho o estudo às nove semanas. né? Fica nove semanas sem comer. Mas aí fica muito restritivo. Aí o cara uhum. tem que ficar dois meses sem, sem comer. Aí eu falei, putz, então não, como é que eu adapto esse reflexo dentro de uma semana. Existe um protocolo de cetogênica cíclica. A cetogênica cíclica nada mais é do que entrar e sair de cetose várias vezes. Então, quando eu coloco em vez de nove semanas depois, eu coloco no sétimo dia, eu, eu simulo esse estado de desenvolver a massa em jejum, em cetose, nos outros seis dias e no sétimo dia a gente faz esse carb load, restoca o glicogênio né, e, e deixa mais realista para a pessoa comum conseguir fazer isso e ela consegue obter também é, esses resultados. Então, o que eu queria falar aqui é: os carboidratos têm sim seu papel na volumização, mas não se usados o tempo todo. O tempo todo ele vai trazer gordura junto, ele vai trazer os problemas de saúde de longo prazo. Gera
1: resistência, resistência periférica a, ao carboidrato, né? A insulina. A insulina. Essa resistência, mesmo que a pessoa não tenha uma doença, uma doença metabólica, ela acostuma com isso e aí ele não tem o mesmo efeito, né?
0: Exato, exatamente. E, e não só isso, né? Porque a insulina é o hormônio que a gente precisa para levar os nutrientes para dentro do músculo também. Se você cria resistência à insulina, você vai ter mais dificuldade quando comer a proteína, que é o nosso macro construtor, o aminoácido essencial, você precisa que a insulina leve para dentro do músculo. Então você uhum. não quer ter, ter resistência, pelo contrário, você quer ter máxima sensibilidade. E a gente Sim. vai ver aqui que ficar em estado de cetose e fazer jejum intermitente aumenta a sensibilidade à insulina. E fazer o treino também aumenta a sensibilidade à insulina. Então, quando você une as duas coisas, você dobra a sua sensibilidade à insulina. Por isso que a hora que você quebra o jejum, suplementando legal logo em seguida, você está aproveitando ao máximo. Qual é a célula do seu corpo que vai estar tá mais é, pedindo nutriente, né? mais é, querendo nutri a, 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 do músculo, que você está treinando hum. ela. E você está com sua sensibilidade à insulina dobrada. Né? Então, a gente vai chegar lá. E o passo dois, então?
1: É, é esse gancho da, do jejum, né? Treino jejum.
0: O, exatamente, é, é o gancho, eu só queria fazer uma, um, um comentário, apesar da gente estar tá se alimentando de maneira cetogênica seis dias da semana e fazendo carboidrato só num dia, a gente não vai ficar em estado metabólico, nutricional de cetose seis dias, porque esse dia quando você quebra, você leva mais 48, 72 horas para o corpo virar chave de novo, você vai estar tá comendo cetogênico para que ele perceba que há ausência de carboidrato e queira produzir corpos cetônicos para virar a chave de energia, mas você vai estar em estado glicogênico, porque você comeu uhum. aquele dia. Então, na, então, digamos assim, meu dia livre é o sábado. Então eu vou ficar domingo, segunda e terça ainda não tô em cetose. Eu vou ficar em cetose quarta, quinta e sexta. Sábado já é meu dia livre de novo. Então você fica só três dias da semana em estado metabólico de cetose. Tá? A maioria você nem fica. Tá? Mas você fica em alimentação cetogênica é, é, seis, seis dias. Tá?
1: Interessante. Então o objetivo não é estar em cetose o tempo todo, mas sim estar é, nesse, nesse modelo de é, se desse, mais consumo ali... de carboidrato.
0: Se a gente fizesse o protocolo de 9 semanas, a gente estaria, a maior parte, uhum. acho que até seria o ideal, mas como eu quero trazer aqui para a realidade da pessoa comum, ela não vai acabar não ficando, né? Se ela quiser fazer um restock de glicogênio mais longo, pode fazer também, acho que pode até ser melhor. E aí só para finalizar, isso aí os estudos também perceberam que tem o grupo cetogênico produziu maior testosterona, aumenta o nível de testosterona nesse protocolo. E a testosterona é um hormônio totalmente ligado à hipertrofia muscular, tá? E, e outra coisa, quando você tá fazendo jejum, você também aumenta o seu GH, que é o hormônio do crescimento, né? E o beta-hidroxibutirato, que é o principal corpo cetônico, quando a gente está em, em cetose, ele é responsável por síntese proteica. Então, olha quanta coisa, quantos mecanismos o nosso corpo tem em cetose. Então, beta o BHB, né? O beta-hidroxibutirato aumentando a síntese proteica, a testosterona aumentando e GH aumentando. Por isso que a gente produz mais músculo, mesmo que não aparente, até fazer o carb né, Refit nesse período. Então, isso que é legal. É, vamos lá. Passo 2, então, para a gente se prolongar. É, apesar de, durante o jejum, não ser o momento que a gente vai promover ganho de massa, você está em restrição de, de ingesta, né? A, o grande ganho vem ao quebrar o jejum com a suplementação e com a alimentação cetogênica. Nesse momento, você tem um ganho expressivo. Foi isso que os estudos mostraram. Né? Então, fazer durante o jejum não vai te trazer ganho, mas se você quando se alimentar, tiver treinado em jejum, você vai ter um ganho maior, né, os estudos comprovam que o corpo passa por diversos processos, um é esse do GH, que eu já expliquei, né, mas se você se preocupa também, você que tá me ouvindo aí, né, é, se preocupa com isso, fala, não, não é possível, também tem um, um outro estudo, que foi no Journal of Translational Medicine, que ficou comprovado que um grupo de pessoas que jejuou versus o que não jejuou, ambos comendo exatamente a mesma quantidade de calorias, e o mesmo, vinda dos mesmos exatos alimentos, gerou maior ganho de massa magra para quem jejuou. A única diferença foi que o grupo que jejuou teve essa, essa porção restrita a uma janela alimentar, enquanto o outro comeu de forma distribuída os mesmos alimentos e calorias ao longo do dia. Foi a única diferença.
1: As né? pessoas que fizeram jejum, comeram a mesma quantidade de calorias que as que não fizeram, ganharam mais massa muscular? Ganharam mais massa muscular, porque elas tiveram ah, super, intuitivo, né? super intuitivo né? Contra-intuitivo. Super
0: contra-intuitivo. Mas elas tiveram as mesmas, as mesmas calorias dos mesmos alimentos. Então a quantidade de ingesta foi igual. A diferença é que ela concentrou num período de horas menor. E quando ela ficou sem essa ingesta, aconteceram esses processos. Aumento de GH, aumento de testosterona, produção de beta-hidroxamutirato. E tudo isso ajudou a desenvolver massa magra. O nosso corpo é muito inteligente, né? Ancestralmente era assim, né? A gente não tinha refrigeração. A não tinha geladeira para guardar comida para o dia seguinte e ficar comendo. Você comia quando tinha alimento, o dia seguinte, normalmente, se acordava tinha que caçar alimento de novo. Você estava horas sem comer. Então a gente fazia o exercício, que era a nossa caça, a corrida, a força, em jejum. Né? Então o nosso corpo está preparado para fazer exercício em jejum. Né? E ele está preparado para. E ele preserva. O que esse estudo mostra e tem bastante evidência é a preservação de massa magra. Justo porque a pessoa pensa que ela ah, quando eu estou em jejum, eu sinto que eu estou catabolizando. Né? O maior medo dos meus amigos quando eu falo isso... Eu falo Já ouvi isso também, muitas vezes. É, não, estou com fome. E, e de fato, se você está numa dieta glicogênica, que é aquela que é a maior porcentagem de carboidrato, você provavelmente está. Porque seu corpo não está acostumado a buscar energia na sua gordura. Nos seus corpos serônicos quebrando a sua gordura. Está acostumado a buscar no glicogênio. Você não está dando glicogênio, ele vai buscar no glicogênio do músculo. E pode catabolizar o músculo. Então, é verdade que o jejum vai te trazer fome e catabolismo se você está na chave glicogênica. Se você aprende a acostumar seu corpo à cetose, não, ele preserva o músculo.
1: E o difícil é que, muitas vezes, a pessoa, ela quer comer a mesma quantidade de, de calorias que ela comeria ao longo do dia numa, numa janela de 6 horas. Ela comprime o que ela comeria ao longo do dia numa janela de 6 horas ou 8 horas. E, muitas vezes, é difícil, porque você fica muito mais sensível sensível à leptina, então você entra em saciedade mais rápido, então o que muitas Exato. vezes é difícil é você comer a mesma quantidade de comida que você comeria ao longo do dia em duas refeições, é realmente difícil, não é, não é, não é pouca comida, é bastante comida, então você tem que concentrar isso, e muitas vezes as pessoas erram nisso e colocam a culpa no jejum, mas como você falou agora e provou que não é o jejum o problema, o problema é que a pessoa come menos, muitas vezes, né? Exatamente,
0: come menos. É, quando você vai para uma, uma dieta cetogênica também, por ser mais, trazer mais saciedade esses alimentos, são mais calóricos. Você até come bastante naquele momento, depois você fica mais saciado por mais tempo, você acaba comendo menos vezes ao longo do dia, né? Mas se nessa, nessa janela de ingesta você comer a mesma quantidade, ou até comer mais, porque é o que a gente quer aqui no, no ganho, a gente precisa ter esse saldo calórico, né? Você vai, vai ter benefícios, né? Outro benefício do jejum para a construção de massa é porque ele aumenta a catecolamina, né? que não só queima gordura, mas aumenta o fluxo sanguíneo para os músculos. Então, quando você está em jejum, a catecolamina leva mais sangue para os seus maiores grupos musculares. Aí, quando você vai e faz o treino em jejum, que eu estou recomendando, você está com mais sangue nos seus principais grupos, né? no peito, nas costas. Quando você tem mais sangue no músculo, você tem mais força. Você tem mais força, você levanta mais peso. Você levanta mais peso, você quebra mais sua fibra. Então, quando você vai à noite para o seu período de recuperação, de reconstrução muscular e depois da sua ingesta, quando as suas, as suas células musculares estão ávidas por nutriente, e você dá essa bomba hipercalórica que você tem que concentrar, elas, elas vão para o músculo reconstrói mais o músculo que você trabalhou mais por estar tá com mais sangue. Né? E,
1: é, diga. E o doutor Jeff Wollek, ele fala né, em relação àquele, àquela questão que você falou do beta-hidroxibutirato, que ele é estimulado durante o período de cetose ou mesmo do jejum. Quando a gente tem muito beta-hidroxibutirato no sangue, a gente aumenta a concentração de leucina, que é um aminoácido anabólico, que uhum. estimula o imitor, no sangue e no músculo. Então, é, muitas vezes você não precisa nem se preocupar com o consumo exagerado de proteínas, porque o nosso próprio metabolismo, por estar em cetose, a beta doxibutirato que é um metabó metabólico dos corpos cetônicos, uhum. ele estimula a concentração, o aumento da concentração de leucina, que é um aminoácido fundamental para ganho de massa muscular.
0: Exato, perfeito. E a leucina, que também vou citar um pouco mais para frente, porque o pessoal toma muito BCA. né? Ela é o principal aminoácido do BCA, mas o, o BCA normalmente tem três aminoácidos
1: essenciais e corpos nosso corpo precisa de nove, né? Mas é isso. Então, para quem está chegando agora, estamos falando sobre o resumo do protocolo de ganho de massa magra com saúde e consumo restrito de carboidrato. O ponto um é a alimentação com baixíssimo teor de carboidratos. O ponto dois treinar em estado de jejum. É isso? É isso. Estamos em é, ponto
0: 1, um, baixíssimo teor de carboidratos fazendo um, 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 um carb loading Sim, em algum momento.
1: 2, né? é, e... treinar em jejum. Eu treinar vou... em jejum, é o que a
0: gente está finalizando agora, né? Então, só para finalizar a questão do jejum, ele também ajuda a queima de, de, de gordura, e, obviamente, se você está buscando energia na queima de gordura, você está preservando a musculatura. Então é só trazer esse ponto que o pessoal acha muito isso: que, ó, o jejum vai catabolizar, né? Então. O jejum é o contrário, ele preserva a massa magra. Lembrando de novo, ancestralmente, ele quer que você esteja na sua melhor forma para ir atrás do seu próximo alimento. Então ele não vai queimar a sua principal forma de, de força para poder caçar, né, que é queimar o seu músculo como fonte de energia. Se você está você tá na chave correta, cetogênica, ó, né, de corpos cetônicos, o seu corpo vai preservar a massa magra por a última coisa e vai queimar todas as outras coisas antes como fonte de energia. Por isso você acaba queimando mais gordura e preservando massa magra também. Tá? E, e, e tem a questão da densidade mitocondrial Que eu também não vou entrar muito nisso Mas foi provado que para melhorar A nossa capacidade aeróbica A gente tem que estar tá com mais densidade mitocondrial Basicamente maior produção de energia E o jejum intensifica a densidade mitocondrial Através da, da ativação Da, da, da MPK né, A via metabólica da, da regeneração então, então Então tem mais esse ponto tá? Que ele, ele ajuda a densidade mitocondrial Muito importante aqui é, só para finalizar, eu queria deixar claro que apesar de tudo isso, vamos lembrar que a gente está querendo ganhar massa. A gente precisa de saldo calórico. E jejum é restrição calórica. Então, apesar de todas essas vantagens do jejum, no protocolo de ganho de massa, a gente vai fazer janelas curtas, tá? Não são jejuns daquele protocolo normal de 16 por 8, o é, one meal a day, nada disso. A gente vai fazer jejuns de 10, 11, 12 horas, não muito longos, tá? uhum. máximo 13, 14 horas, porque se os, os períodos de jejum forem longos, a gente não vai ter ao final da semana o saldo hipercalórico que a gente quer ter. A gente vai ficar em muita restrição calórica e aí, claro, pode ter dificuldade de ganhar massa. Então, precisa conciliar o jejum com o alimento, né, mas com jejuns mais curtos durante esse período.
1: Perfeito. Então, passo tá? dois é isso, treinar em é jejum. Eu. O pessoal está falando que antes de treinar, eu tomo um aminoácido, tomo um BCA você cortou o jejum, o ideal aqui é, é água, é. né?
0: Exato, é, você pode tomar algum estimulante, você pode tomar uma ioimbina, eu tomo que é um estimulante, mas não quebrar o jejum, né? O, o, o aminoácido, ele é da proteína, né? A proteína é um macronutriente, você consumir o um macronutriente, você vai quebrar uh, o seu jejum, às vezes você consegue alguns micronutrientes, sais tal, você não quebra o jejum, umas vitaminas, mas os macronutrientes tem, são calóricos, e, e eles vão quebrar o jejum pela caloria. E tem até um problema do BCA que, que eu vou citar um pouquinho mais para frente, que o pessoal tem muito esse conceito de tomar antes e durante o treino, e ele tem um, um grande problema nisso, que atrapalha aqui no processo, tá? O ideal é deixar os aminoácidos essenciais para depois do, do treino também. Então, assim, o passo 3 agora é treinar pesado, eu falei fazer hipertrofia, mas misturar sim com exercício aeróbico. Então, quebrar esse conceito que a gente já falou de que, se você quer perder massa, você intensifica aeróbico por consumo calórico. Se você quer ganhar massa, você, você não pode. Até faz sentido quanto ao consumo calórico, né? É, mas para poder gerar anabolismo, gerar um verdadeiro anabolismo, nosso corpo precisa dessa densidade mitocondrial que eu estava dizendo, né? Que é a, a produção de ATP pelas mitocôndrias nas nossas células. E já foi comprovado que intercalar exercício de hipertrofia com exercício cardiorrespiratório é a melhor forma de melhorar a, efici a, efici a eficiência mitocondrial, né? E tem cada vez mais evidência de que a eficiência mitocondrial é primordial para o desenvolvimento muscular. Então, treine pesado, mas intercale com com cardiorrespiratório.
1: Você está inter dizendo intercalar logo em seguida ou esperar um tempo para... Pode fazer,
0: pode fazer seu treino de hipertrofia e no final fica lá 30 minutos, 40 minutos e no final você faz uma esteira. Você pode fazer um dia de hipertrofia, no dia seguinte você está no seu dia livre, porque quando você faz hipertrofia você tem alguns dias de intervalo, né? Você precisa deixar o músculo se recuperar também. Aí esse dia seguinte você vai lá joga o tênis, que nem eu jogo, anda de bicicleta. Não, não pense assim, ah, porque eu estou numa, num ciclo de bulking de três meses, eu só vou fazer hipertrofia e descansar, comer e dormir. Eu não vou, nesses três meses eu não faço cardiorrespiratório, não faço aeróbico, senão eu vou é, catabolizar. Não, não vai. Você precisa ativar. Pode ser no, no dia do treino, pode ser no dia seguinte. Você precisa ativar as duas vias. Eu não quero deixar muito técnico, mas a gente tem basicamente três tipos de fibra né, no corpo. A fibra tipo 1, tipo 2, e a tipo 2 é dividida em dois: 2A e 2B. A fibra tipo 1 é nossa fibra de endurance. Quando a gente faz exercício de longa duração, uma maratona, fica horas ativando o seu músculo. Né? A fibra tipo 2B, no outro extremo, é a fibra da hipertrofia, de força. Que é alta intensidade, baixo tempo, né? E a, e a fibra 2A é a que está no meio. Ela intercala entre os dois. Você, o ideal, então, se a gente quer hipertrofia, seria transformar todas as fibras em 2B, né? Para ficar forte. Só que o nosso corpo não transforma fibra tipo 1 em fibra tipo 2B, né? Mas ela transforma 2A, que é a do meio, em 2B. E você só ativa esse tipo de fibra no meio quando você gera estímulos dos dois lados. Se você gera estímulo da fibra tipo 1 por aeróbico, por endurance, e gera estímulo de hipertrofia, você ativa, estimula a fibra 2A e quando ela tá ativada, você consegue transformar ela em 2B. Então, se você quer ganhar hipertrofia, você precisa estar tá ativando essas duas vias. Por isso, a importância da, dessa mescla do cardiorrespiratório, tá?
1: Interessante. E, é, o que eu sabia de exercícios é, aeróbicos com anaeróbicos, o é ideal vocês você espaçar um pouquinho, porque você pode prejudicar o efeito do exercício de hipertrofia, o ganho da, da, das fibras tipo 2B, se você logo em seguida fizer um aeróbico. Muitas vezes até mesmo tiros, um hit, você pode atrapalhar o que você ganhou durante o treino. Então, o que eu recomendo geralmente é passar pelo menos um espaço de 6 horas entre o, a hipertrofia, a musculação e um aeróbico.
0: Ótimo, excelente. Não,
1: Isso pode ser seis horas, pode ser no dia seguinte. O importante é ativar as duas.
0: Não pensar que se eu estou querendo certo. perder, eu só corro na esteira todo dia. E se eu tô querendo ganhar, eu só treino pesado e vou embora. Eu, eu não vou correr nunca. É, faça intercale pela ativação das fibras, tá? E mais do que pela ativação das fibras, pela eficiência mitocondrial, né? Ela é fundamental para anabolismo muscular. Eficiência mitocondrial que vem quando você mistura os dois. Bom, então vamos para o passo 4, né? Então você já tá em alimentação cetogênica, fazendo carb só, né? Depois do treino ou no sétimo dia. Você tá treinando no final da sua janela de jejum, jejuns mais curtos. E, e você tá misturando hipertrofia com cardiorrespiratório. Aí você acabou de treinar logo após o jejum, né? O é... que, que eu faço, Aí, né? Que que você, com o que, que você quebra? Você pode quebrar com qualquer coisa? Apesar da gente estar tá numa alimentação cetogênica, onde a maioria das calorias vem das gorduras, não é o momento a gente usar as gorduras. Lembrando que as nossas células vão estar tá ávidas, que a gente tá com maior sensibilidade à insulina, né? A... E aí, como eu falei, o treino aumenta a sensibilidade à insulina, o, o jejum também. Então, você vai estar com aquele pico de sensibilidade. E a uhum. hora que você der a ingesta, você vai ter um pico do emitor, que é uma coisa que a gente quer para o grande enambulismo muscular. Mas se você der gordura, o que, que vai entrar na sua célula gordura? Você não quer engordar, a gente quer ganhar sem massa. Então, o que, que a gente quer que entre na nossas células? Proteína? Então, o ideal de colocar aqui, é uma, que, é, que é o macronutriente construtor, a base mus, do músculo. Então, o tijolo, que, né? O tijolinho, exatamente. Então, a gente precisa quebrar esse treino, esse, esse jejum pós-treino, com proteína. Aí pode ser, uma, idealmente, uma proteína magra, justamente para não ter gordura. Né? Então, um, um frango sem pele, um corte de, de carne sem, sem gordura, uma proteína magra. Pode ser através do whey, da suplementação, que é uma proteína magra. Eu prefiro através de um alimento, mas dependendo do horário, até porque eu uso o whey, sim, mas eu uso em outro momento, porque a nossa síntese proteica já foi provada também que ela vai crescendo ao longo do tempo, né? Tem um estudo que quebrou esse mito da janela metabólica. Nesse artigo também tem esse estudo. A gente tinha... Existe uma janela metabólica de 30 minutos do pós-treino, que é quando você vai ingerir tudo. De fato, você tem uma maior síntese proteica um pouquinho elevada no pós-treino, mas depois ela diminui e ela vai crescendo de novo ao longo do tempo, tá? É... Então, questão só, de você por...
1: desesperar logo depois do treino, levar sua garrafinha, sua, sua chequeira, tomar logo, não, perdeu um pouco de importância.
0: Perdeu um pouco de importância. Eu acho que o um estudo publicado no Canadian Journal of Applied Physiology mostrou que a janela metabólica era um mito, né? Então, ele mostra que a sua síntese proteica aumenta 50% quatro horas depois que você terminou o treino, e ela vai crescendo até atingir o ápice dela 109% maior 24 horas depois do treino. Né? então assim, no, no, no imediato pós treino você tem sim um aumento então ali você come a proteína, você toma o seu whey, mas ao longo da, das horas, você ela vai aumentando ainda mais, você não precisa levar a sua marmitinha pra, pra academia comer desesperadamente na sequência nem é bom você comer tanto ali naquele alimento, porque você não consegue absorver com a mesma qualidade quando você come tudo de uma vez, do que se você comer espaçado dentro da sua, da sua janela alimentar, tá? É... Vamos lá, que tá, que eu... Então é
1: quebrar o jejum imediatamente após o treino, e aí, com Isso. nesse pós-treino, você consome uma proteína magra, preferencialmente, um alimento, né? Uma carne vermelha, um frango sem gordura, ou até mesmo peixe, pode ser Sim. um e mais o que
0: tá. Aí você vai consumir também
1: é, um suplemento que, com
0: todos os novos aminoácidos essenciais, tá, porque é muito comum a gente consumir o BCA, né? É um aminoácido, é proteína, é tijolinho, é importante, a gente vai consumir isso no pós-treino. Só que o que acontece? O BCA tem três aminoácidos, a né? leucina, isoleucina e valina. O nosso corpo precisa de nove carboidratos essenciais para construir o músculo. E existem os suplementos, alguns têm oito, alguns têm nove, né? Você quer falar alguma coisa? Não, você falou
1: carboidrato, mas é só corrigir é aminoácido.
0: Ah, desculpa. É nove aminoácidos é, não existe carboidrato essencial. É. Né? Existem ácidos graxos essenciais das gorduras, existem aminoácidos essenciais da proteína, não existe carboidrato essencial. Então eu suplemento com os, existem suplementos com os nove aminoácidos essenciais, que são fundamentais para a nossa construção muscular. O BCA ele só tem três. Um outro problema que tem o BCA, né? Que a leucina, como você disse, é o principal aminoácido do BCA ela bloqueia o nosso ácido pirúvico. Tá? E o ácido pirúvico é um, é um ácido que a gente tem no corpo que ele é combinado com o NAD+, com o NADH, para produzir ATP na nossa corrente sanguínea. E como eu estava falando, a gente precisa de eficiência mitocondrial e precisa de produção de energia para anabolismo muscular. Se você consome leucina, ela vai, é, ela vai diminuir o ácido pirúvico, vai diminuir sua produção de energia. Você vai perder força. O que, que você quer durante o treino? Você quer estar tá treinando com menos força? Você quer estar tá treinando com menos energia? Não, né? Então, então não é bom dar a leucina no pré e durante o treino. Você precisa treinar com a máxima eficiência mitocondrial e tomar depois.
1: Interessante. Interessante. Muitas pessoas usam um shakezinho de intra treino, né? Exato. É, é o comum. Eu falar, é o que eu Esse protocolo, cara, ele
0: quebra vários paradigmas que eu tinha, que todo mundo tem de construção de massa, de que precisa de carboidrato, de que no jejum vai catabolizar de que é tudo isso que a gente está falando de que não pode fazer aeróbico de que o BCA é antes do treino então ele é um pouco é, difícil de absorver para quem estuda há muito tempo já viu mas é o que eu estou falando não sou não é o Fernando que está falando são médicos é a ciência e, e tem muita comprovação em cima disso e a maior comprovação eu como biohacker que sou foi fazer em mim né é, uhum. como um ectomorfo eu Falo por mim, e deu bastante resultado. Tenho certeza que uma pessoa que for mesomorfa ou endomorfa, que não consome tanta energia como eu, vai ter ganhos ainda mais expressivos. Bom, outra coisa, além da proteína e do, do, do aminoácido essencial, é a gente vai usar carboidrato simples, por incrível que pareça, não é um complexo, de preferência um simples, né? Então, sim, a gente vai usar carboidrato, mas não mais de 40 gramas, tá? Então, é, carboidratos os piores a saúde, ainda simples, mas não mais de 40 gramas. Aqui a ideia qual que é? A gente usar só a vantagem que o carboidrato tem sem usar o malefício dele. Quando a gente usa menos de 40 gramas, a gente não vai sair do estado nutricional de cetose e se a pessoa for um pouco mais sensível e eventualmente sair, ela volta rápido. Eu tenho medidor de cetonas, eu já medi em mim, às vezes eu consumo o carboidrato no pós-treino né, para seguir o protocolo, saio eventualmente do nível de, de cetona no sangue que eu devia estar, mas uma hora depois eu já estou em cetose alta de novo, acima de 1,5 né, milimols por litro de sangue. Então, é, o carboidrato ele, não vai, ele vai no máximo atrapalhar um pouquinho, mas ele não se tira da cetose e qual que é a grande vantagem dele? Ele é o macronutriente mais insulinogênico. Né? Então, ele vai é o que eu falei, a sua pós-treino a sua célula está ávida por nutrientes você está dando os melhores macronutrientes, tijolinhos, proteína e aminoácido você quer que eles sejam levados para dentro da célula, você não quer levar gordura mas você quer levar essa proteína. Então você põe um pouquinho de carbo para ele disparar a insulina, pegar essa proteína e esse aminoácido e levar para dentro do seu músculo. Então a gente está usando a vantagem do carboidrato sem ter o um malefício dele porque é em baixa quantidade.
1: Então um pouquinho de carboidrato não para repor o estoque de glicogênio, mas para usar como transportador para colocar esses aminoácidos, esses nove aminoácidos essenciais, dentro da célula. Perfeito. Nesse momento, no dia a dia do seu
0: protocolo, não é para restocar glicogênio, volume. Nada disso. Ele é só um condutor. A gente está usando o carboidrato uhum. mesmo, né? É, inteligentemente usando o, 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 o mecanismo de atuação dele no corpo como um condutor para levar as coisas boas que a gente está consumindo em grande, essa assim, em grande quantidade para dentro do músculo. No sétimo dia a gente está usando para glicogênio, né? Durante os dias não. Mesmo processo com a frutose. É interessante colocar até uns 15 gramas de frutose, exatamente pelo mesmo conceito. Né? porque a frutose também ela vai na cetogênica que a gente não consumiria, né? Mas ela também vai trazer, ela também é um condutor, tá? Só que ela tem caminhos diferentes do a que o carboidrato da fruta tem caminhos diferentes, é? tem caminhos diferentes na, no mecanismo do nosso corpo, eles são ligeiramente diferentes, né? E ela também dispara a insulina, ela liga o emitor também no momento que a gente mais precisa, que é aqui no pós-treino, né? Então a gente está utilizando todos os mecanismos do corpo para conseguir potencializar a, a absorção das coisas boas que a gente quer. Um outro no mesmo sentido é o sódio, tá? Colocar uma pitadinha, mas pode ser uma pitada de sal. O que que eu faço? Ele até dá um gosto ruim no shake, né? Mas eu faço o shake lá com whey, né? Se eu estiver tomando whey, coloco ali outras coisas que creatina, e tal, e coloco uma pitada de sal, porque os eletrólitos também são condutores, né? E o o, o sódio especificamente, já foi evidenciado e tem lá também a pesquisa, de que o sódio no nosso sistema ajuda a absorção das coisas que a gente está consumindo, ele aumenta a absorção em até 100%. Então, ele dobra a absorção. Né? Então, é, so, so, só para exemplo de referência, quando você tem a glicose do carboidrato, você consegue absorver 1 grama de carboidrato por minuto. Quando você combina esse protocolo que eu estou falando, glicose com frutose com sódio, a sua absorção passa para 2,4 gramas por minuto. Então, ela é 140% maior.
1: De, de carboidrato? De, absorção de quê?
0: Assim, não, de, de carboidrato, sim, da, da própria glito, glicose, né? Porque você vai absorver ele para disparar a insulina,
1: né? Sim, sim. A
0: frutose tem um outro caminho. E o sódio aumenta essa absorção. Então, ah, são, todos, são, são todas as coisas que, em conjunto, né, vão atuando. Então, esse protocolo foi todo para fazer isso. Ó, o jejum aumenta a testosterona, então vamos fazer o treinar de manhã, também é uma, uma dica interessante, porque tá com a testosterona mais alta, alimentar isso no pós-treino, eu falei, cada coisa disso tava num ponto, né? E aí eu achei uma unificação disso que trazia todo, todas essas vantagens. E a última coisa junto é uma quantidade moderada de ômega 3, tá? Ômega 3 é um suplemento super importante, você já falou em diversos podcasts outros seus, né, da, da importância do ômega 3, é, ele é importante ser consumido agora quando nossas células estão abertas e receptivas também a isso, mas vamos lembrar que o ômega 3 é uma gordura e como eu falei, a gente não quer gordura também entrando porque a gente não quer engordar, então é importante ter uma pequena quantidade de ômega 3, mas não muito alto, por quê? Porque o ômega 3 também aumenta a síntese proteica tá, é, tem um estudo evidenciando que o consumo de ômega 3 no pós-treino aumenta em 50% a síntese proteica, então a gente está então, mais uma coisa que vai aumentar a síntese proteica, mas com cuidado, deixa o restante da sua dosagem de ômega 3 para o resto do dia, algumas horas depois, para você não jogar gordura para dentro do músculo. E, e o, 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 mais um item que a gente coloca aqui é cafeína, cafeína. Tá? Por isso, também é importante da gente treinar de manhã, além da testosterona estar tá mais elevada, se você treinar à noite e colocar uma cafeína no pós-treino vai atrapalhar seu sono. É importante que o sono seja reparador para a gente ter construção de massa e até para outras questões da saúde. Então, quando você treina de manhã, você pode colocar cafeína. A cafeína também já foi evidenciado que ela pode atrapalhar, na verdade, a absorção, mas normalmente ela atrapalha a absorção de micronutrientes. E você vê que nesse protocolo até agora a gente não está consumindo nenhum micronutriente.
1: Eu achei bem interessante esse artigo da cafeína, que eu fiquei um pouco impressionado, porque eu antigamente falava que a cafeína hum. no pós-treino não é legal, porque justamente ela inibe o mTOR, ela estimula a MPK. MPK é um mecanismo que é estimulado pelo pelo jejum, por exemplo. Sim. Só que é interessante esse artigo que você botou no... publicado em 2008, né do Journal of Applied, of applied Physiology, physiology. Que ele fala que atletas de endurance que usaram cafeína no pós-treino, e foi um estudo randomizado, duplo-cego, é, experimental... Como tem que ser, né?
0: Um estudo como tem que ser, né não é um estudo observacional. Não,
1: né? E ele mostrou justamente isso. Eu fiquei realmente impressionado, porque... Não houve nenhuma modificação na dieta de um grupo e na dieta do grupo. O que mudou foi o consumo de cafeína no pós-treino. Louco, né? É, a cafeína, de fato, tá? Você tem razão que ela, ela atrapalha um pouco a absorção
0: de micronutrientes. Então, normalmente, se você vai tomar algum suplemento multivitamínico, alguma coisa de sais minerais, não é bom tomar junto com a cafeína. É bom separar. Mas ela ajuda a absorção do glicogênio e desses pouco carboidrato que a gente tá consumindo para dentro do músculo. Né, ela, ela leva o macronutriente mais, mais fácil, né? Então, então, idealmente
1: de manhã, nesse né? treino, para você tomar um café logo depois do
0: treino. Isso, tomar café logo depois do treino. Cara, se você treinar em outro horário, não, não toma cafeína, não é? Eu estou fazendo Sim. um protocolo ideal, perfeito, para aumentar todo o mecanismo que a gente puder aumentar no corpo. Perfeito. É, esse estudo mostrou que após quatro horas de treino, os que tinham consumido a cafeína é, tinham uma captação de glicogênio pelos músculos 60% maior, né? Interessante. É, então, é isso. E, e a última coisa que eu consumiria no pós-treino que eu falo aqui, tem outros suplementos que estão no bônus do final, mas para este protocolo é a vitamina A. tá? Mas a vitamina A, até em função da, da cafeína, é o único que a gente não vai tomar imediatamente pós-treino. É bom deixar para uma hora depois, para a cafeína não, não atrapalhar a absorção dela. E é mais uma substância que aumenta a síntese proteica. Tá? A vitamina A também tem evidência de aumentar a síntese proteica. Então estou tomando tudo que dá para tomar para aumento de síntese proteica. A questão da cafeína do emitor que você falou, a gente está fazendo tanto mecanismo. Que, que dispara insulina, que aumenta o emitor, né, que mesmo que ele tenha, de novo, tudo isso são em pequenas quantidades, né, para o corpo sentir aquela, aquela substância e agir para algum caminho, tem algumas, tem várias coisas aqui que em grande quantidade vão ser problema, mas que em pequena quantidade trazem benefício, o mesmo conceito do efeito hormético de várias coisas, né, o resveratrol no vindo, do banho gelado, coisas que em excesso é ruim, mas que pouquinho é bom, né, então é isso, então resumindo o nosso super combo pós-treino aí. Proteína magra, suplemento dos nove aminoácidos essenciais, não mais do que 40 gramas de carboidrato, não mais do que 15 gramas de frutose, sódio, quantidade moderada de ômega 3, cafeína, e uma hora depois é, vitamina A, tá?
1: Perfeito. perfeito. É... E quem é metabolizador lento de cafeína, é, se você tomar depois de meio dia, você pode ter problemas de, de sono ruim, a cafeína tem uma meia-vida de 6 a 8 horas, então depois de 8 horas ela deve estar tá no seu corpo, então é sempre com restrições, claro.
0: Exato, eu mesmo sinto bastante isso, cara. Eu só tomo cafeína, depois do meio dia eu não consigo dormir, menos que eu vá dormir tarde. É. Bom, é, o, o passo cinco, cara, é consumir pouco nessa refeição pós-treino de alimentos, porque a gente já tomou tanto suplemento, né, já tomou a proteína e tal, você nem vai estar tá com, com tanta fome, você vai ter quebrado o jejum. E, e as refeições muito grandes, como eu falei, a gente não consegue absorver tanto como se a gente der... Uma, uma quebrada. Né? Lembre-se que a gente já quebrou o conceito de janela metabólica, então não se preocupem com isso. Você pode comer um pouco depois, sua síntese proteica vai estar crescendo. Né? Como a gente está mais sensitivo naquele momento do pós-treino, se você fizer uma refeição, ah, você fez tudo isso, tomou esse suplemento e vai lá e dá uma pratada do seu almoço, né? cheia de gordura, porque você está em alimentação cetogênica. A gente está mais sensível a, a, ao carboidrato, as proteínas para o músculo, mas também para a gordura. Se você comer muito nesse momento, você vai levar muita coisa, e aí você pode acabar acumulando gordura. Então, você estava naquele estado de jejum, né, incentivando testosterona, GH, quebrou com a proteína, a, a insulina levou a proteína para dentro do seu músculo, legal, para um pouco, deixa o corpo trabalhar com isso, e aí depois que seu corpo já baixou um pouquinho e está aumentando a síntese proteica, aí você come sua alimentação né, normal com bastante gordura, gordura de qualidade, de origem vegetal, animal, quem acompanha você já sabe bem quais são né? o óleo de coco, o azeite de oliva a gordura da carne enfim, todas as que a gente já sabe e aí você consome mais tranquilo lembra, e coma bastante e aí agora, coma pouco na pós-treino mas nas outras, coma bastante a gente precisa de saldo hipercalórico no final da semana do protocolo para ter construção é, da massa né?
1: então come pouco é... no pós-treino de manhã e aí regaça no, no almoço Almoço, à tarde,
0: na janta. Se a gente está com uma janela de jejum ali de 12 horas, você tem uma janela de ingesta de 12 horas também. Né? É, é diferente quando a gente está em saúde. Né? Se, eu, se eu pensar só em saúde, eu quero comer pouco, eu quero ativar mais a MPK, comer poucas vezes por dia, pensar em longevidade. Quando a gente está é pensando, quando a gente está pensando em ganho de massa, é a emitor. Ela é um pouco antagônica. Aqui a gente acaba ativando as duas vias, por isso que dá uma boa compensada. Você pode ficar mais tranquilo de se alimentar mais vezes você não vai estar, tá, ah, estou ligando o emitor o dia inteiro, então eu vou, vou também reproduzir células cancerígenas, né? para quem estuda mais sabe que tem essa questão, mas a gente também está associando com dias de jejum, então você acaba dando uma equilibrada nesse processo. E aí o link que eu faço aqui para o passo 6 com o MCT é exatamente essa questão de desligar o emitor. A gente está acostumado a ouvir que o MCT, TCM em, em português, do óleo de coco, né? não vou entrar em muito detalhe aqui que é o, o TCM, mas para o efeito que a gente quer aqui para o nosso protocolo de ganho de massa, saibam que ele diminui o emitor quando você toma, né? então por isso é importante tomar antes de dormir, a gente não quer o emitor ligado o tempo inteiro, a gente quer que ele esteja ligado na hora certa, que a gente precisa e desligado para fazer essa, essa regeneração na hora que a gente precisa regenerar também, então a gente por isso vai tomar antes de dormir, e ele aumenta a nossa capacidade de, de recuperação e descanso, tem um estudo evidenciando que ele aumenta até 5% a nossa capacidade de descanso, então, se você tomar o MCT antes de dormir, você se prepara para relaxar, né, para aumentar o seu descanso e você desliga o emitor. Né? Então, ele é perfeito nessa combinação. E tem uma outra fun função dele, que a absorção do MCT é tão rápida, ele não é metabolizado pelo fígado como uma gordura normal, ele vai direto para a corrente sanguínea e ele ajuda a produção de, de corpo cetônico no nosso corpo. Então, essa absorção do, do MCT é tão rápida que ela meio que dá um choque, causa um choque no nosso corpo, que aumenta nosso metabolismo geral por alguns instantes. tá? Então, imediatamente ele até aumenta. O que, o, então, é assim, se você tiver excedido um pouco nas calorias noturnas, ele até ajuda um pouquinho nisso também, por aumentar o seu consumo. E, e ele também aumenta a catecolamina, né? Então, você acaba tendo um pequeno efeito termogênico nesse momento. Aí, ao passar a madrugada com, dormindo com os MCTs no organismo, você acorda descansado, recarregado, e meio que uma máquina de queimar gordura. O seu corpo de manhã fica uma máquina de queimar gordura. Porque você está com o
1: MTOR bloqueado e
0: com a MPK ativada. Ativada, em maior regeneração, e, e com a catecolamina ligada. né? Então, você está de manhã queimando gordura, justamente no momento que você está indo treinar, né, de manhã, em jejum. Então, você Sim. liga Então você liga todas as... Entendeu? Pós-treino, você liga todas as ferramentas para MTOR, anabolismo, insulina... E à noite você liga todos os mecanismos para regeneração, queima de gordura. por isso Para quem está um pouco massa. perdido,
1: só para explicar aqui para quem está ouvindo, uh, o emitor é o mammalian Target of Rapamicina. É, um, é como se fosse uma via de ativação de síntese proteica. A gente quer ativar o emitor depois do treino porque a gente quer ganhar massa muscular. Só que a gente não quer o emitor o tempo todo, porque no longo prazo, o tempo todo ativado, ele favorece a hipervascularização, favorece o surgimento de novas células, câncer, vascular. Qualquer é, é, tumores em geral, crescimento de células, o emitor estimula isso. Então a gente quer o equilíbrio entre o emitor e a MPK. A MPK é como se fosse o um antagonista. É o que é estimulado durante o jejum, é estimulado no exercício aeróbico, longo, é, você fazer a morte de células, é, regeneração de células, é, porque você faz meio, meio que ao contrário do emitor. E você quer, então, durante o dia, essa alimentação esses suplementos, essas dietas, essa rotina de alimentos ricos em proteínas para ativar o emitor no pós-treino e à noite, é, inibir o emitor começando pelo, pelo óleo de coco, que é o, é o MCT são as gorduras de cadeia média presentes no óleo de coco, né? Começando pelo MCT você vai meio que separar, né? O emitor passou, agora é a hora do MPK é isso, né? É isso
0: aí, é isso aí, perfeito então, é isso Dessa maneira, a gente consegue equilibrar bem as duas vias, trazendo o máximo benefício das duas. Tá? É, bom, vamos já para o passo 7, aqui chegando perto do final, é ter aquele dia de ingesta livre. Esse dia de ingesta livre, você vai liberar todo o seu desejo reprimido, que você estava durante semanas se você tem desejo né, de comer suas guloseimas, é bom tomar um cuidado, preferir carboidratos uhum. complexos, de baixo índice glicêmico, né, coisas a né, batata doce o que o pessoal já sabe os, os melhores carboidratos mas eventualmente você vai comer os refinados também é um dia para isso né esse dia você vai você tem então esse benefício psicológico de te ajudar a ser mais disciplinado nos outros dias já porque você tem esse dia e meio que de né de, de libertação que você vai sentir ali ele tem o benefício da reposição do estoque de glicogênio que a gente falou que aquele estudo do primeiro passo mostrou né então vai te trazer volumização vai te trazer o líquido, então você consegue deixar mais aparente o ganho de, de massa magra que você desenvolveu ao longo da semana na, na cetogênica, e, e tem um, um, um último benefício que é a questão da saída do platô, né, o nosso corpo ele, ele se acostuma muito rápido também é muito importante, eu tô falando desse esse protocolo é legal seguir a risca mas é legal ter em mente a periodização né? trocar eventualmente a ficha trocar o estímulo do músculo, trocar um pouquinho o horário no dia, trocar a quantidade que você come antes e depois é importante fazer essa periodização. Então, isso meio que acaba fazendo automático. Você fica em cetogênico, você dá um dia de, de carboidrato, seu corpo vira a chave para glicogênico. No dia seguinte, ele está esperando mais glicose, você entrou em alimentação cetogênica de novo. Ele não vai imediatamente virar a chave, mas ele vai ter aquele choque. Quero isso e não vem. Aí, ele começa a queimar gordura de novo. E aí, no sétimo dia, você dá de novo. Então, você automaticamente gera esse ciclo, né? Claro que se você ficar muitos meses fazendo essa mesma coisa, é um novo normal, né? Ele uhum. acostuma com aquele protocolo também. Eu tava até lendo ontem, por acaso, um artigo do Ben Greenfield, falando que ele faz um, um carb cycling dentro do próprio dia. É um protocolo é. parecido que ele usa. Ele coloca de 150 a 200 gramas, já sairia da cetogênica no próprio dia, no pós-treino dele, que é à noite, né, fugindo um pouco disso. Mas ele não é um cara de grande volume, ele também é um ectomorfo, ele tem ele tem, é, acaba não sendo tão, tão grande, né.
1: E mas assim, é uma. É uma opção. Ele treina muito também, né? Ele tem um volume de treino muito alto. Então, 150 gramas para ele é uma coisa tranquila, não é uma coisa Exatamente. exagerada.
0: 150 gramas, na verdade, é um protocolo low carb ainda, né? Mas, é, então, dependendo da pessoa, né? É, dependendo da, da sensibilidade. Então, ele ainda é meio low carb. Então, assim, mas ele tem um carb cycling dentro do próprio dia, no pós-treino. Na verdade, não é à noite Ele treina umas quatro da tarde. E em até três horas do pós-treino, ele faz esse carb load, né? E ele consegue voltar para o estado de cetose nutricional metabólica na manhã seguinte. Então ele faz esse protocolo, coloca no pós treino, mas coloca um pouco mais. Então assim, é isso é uma alternativa. Então você fica um tempo fazendo do jeito que eu estou falando agora nesse protocolo, depois você muda para fazer um pouco mais tarde, no final do dia, com um pouco mais de carboidrato. Depois você tira. Essa periodização é muito importante para o nosso corpo não entrar em platô, tá? Então quebrar uhum. esses platôs é, impor é importante. E o último passo, é o que eu falei, fazer isso disciplinadamente por um tempo contínuo, de tempo ao tempo. Não queira coisas milagrosas. Lembra dessa periodização, né? se alimenta corretamente, é, mede se você está entrando em cetose, faz a, a janela de jejum, tenta treinar de manhã, dentro do possível, tem um sono bom, reparador, né, que ajuda, é, consuma esses, esses suplementos nesse horário do pós-treino que vai intensificar e espere o resultado. Né? Ah, estou fazendo há três semanas e. Pô, não é assim. Se você quer em três semanas, vai ter que ser através de, de mecanismos mais. É. violentos como um esteroide anabolizante. Se você quer com saúde, de forma duradoura, vai ser mais devagar.
1: Aquele livro do James Clear, Hábitos Atômicos, ele fala isso, né? Tudo que é bom, ela não cresce em progressão aritmética, cresce em progressão geométrica. Então, uhum. quando você passou uma, duas, três semanas, por ser progressão geométrica, no início, vai ter uma... Uh, imagina que a progressão aritmética é uma linha reta para cima, né? A progressão geométrica, ela começa a ir mais devagar, mas vai crescendo com o tempo e chega de, algum tempo depois, alguns meses depois, ela passa. Mas a, antes de passar, ela ficou muitas semanas Você aquela, já, aquele vale que ele chama vale da decepção. Você está decepcionado, porque você está fazendo tudo certo, você está comendo bem, está dormindo bem e você não está ganhando massa muscular, você não está emagrecendo. É o vale da decepção. É onde a maioria das pessoas desiste. Porque é, é difícil você no início, logo de cara, você malhou hoje amanhã não vai ficar mais forte. Exato. Não é assim. E nem depois de amanhã. É, meses, malhando todos os dias, ou com consistência que vai ter o resultado. Então é bem interessante esse, esse item que você colocar aí, foi bem, bem é, oportuno.
0: Exato, e não adianta fazer o protocolo com tudo isso e não ter a questão da consistência e da resiliência para fechar o protocolo, porque nada adianta se você não der continuidade. É assim na vida, né, cara? é assim no, no mundo dos negócios você não faz um negócio de sucesso nos primeiros seis meses, exceto em raras exceções de sorte, mas no corpo nem tem a rara exceção de sorte, você precisa da resiliência, né, você precisa perseverar, cara, não tem jeito, existe esse vale da decepção, ele vai acontecer, você vai se ver em platô várias vezes, por isso eu já me adiantei falando da periodização, para não, para quebrar platô, né, faço mais para quebrar os platôs, eles vão existir, mas acontece isso, você sobe um pouquinho, para, estagna, depois você dá outro salto, se você perseverar, você vai dando saltos. E ao longo do tempo você atinge o resultado. Eu quando comecei a fazer esse protocolo com os meus amigos que são de academia, que são muito mais volume que eu inclusive, que comem carboidrato e que acham que assim você falar, lá, você começou a fazer, você tá, você perdeu massa, você tá mais magro. É o que eu falei, você perde líquido na cetogên. Mas eu, eu sabia da ciência, eu sei que leva um tempo e eu estava disposto a aguardar para chegar lá, né? E, e aí eu tive um vale de queda onde houve muita crítica, eu perseverei, e comecei a voltar, eu estou em processo ainda, é um negócio on-going, eu estou longe do meu objetivo. Eu já estou, como eu te falei, há quase um ano fazendo, e eu não espero que pelo menos mais um ano fazendo esse protocolo e alterando, eu vá chegar num nível realmente bacana do que eu quero de estético. Já está legal, percentual de gordura está legal, meu peso está legal, minha performance está ótima, eu faço várias outras coisas de biohacking também, mas é, eu ainda não estou lá, e eu preciso de um tempo, e eu vou aguardar esse tempo. Então, quem... Estiver ouvindo, aguarde esse tempo.
1: E quais são os, os bônus aí que você deixou para o final aí? Ah, de... Na verdade,
0: na verdade, são outros. O bônus 1 um é uma suplementação complementar, né? Além que, porque esse protocolo ele fala do Whey, aminoácidos essenciais, ômega 3, vitamina A e MCT. São cinco suplementos colocados ali, alguns no pós-treino, a vitamina oh. A depois e, e o MCT. Mas eu, eu uso outros suplementos, tá? É, cara, isso não é. Uma recomendação, eu não sou médico, e aí como você sempre fala que não é para substituir uma consulta médica, cada um tem sua particularidade, consultem um médico, né, para definir a suplementação para sua particularidade, eu vou falar os que eu uso, tá, então para ganho de massa, além desse protocolo, eu também coloco em diferentes horários do dia, aí são outras coisas que eu não vou citar, mas eu uso o HMB, que é o, hidrox, o hidroximetilbutirato. Tá? Ele tem estudos que têm evidências claras de ganho nos primeiros 30 dias, e depois não, e tem outros estudos que falam que tem ganho continuado. Né? e Isso ainda, para mim, na minha pesquisa, é dúbio, se ele é continuado ou se ele é 30 dias. Mas eu tomo o, o HMB. Eu tomo cindura, cindura também é uma substância que tem evidência que ajuda no ganho de massa magra. Cindura, eu já vi sendo vendido em farmácia de manipulação, eu acho que até 800mg por dia ela não precisa de receita, tá mas façam suas pesquisas próprias, consultem seus médicos. É, a farmácia que eu manipulo, ela vende 800 mg sem, sem receita, mas eu compro com receita, porque eu manipulo com outras coisas. É, bom, e aí eu, eu, eu tomo boro, eu tomo creatina, eu tomo L-carnitina, eu tomo L-arginina, eu tomo glutamina, eu tomo clore é, clorela. Clorela também ajuda, tem evidência para ganho de massa. Tá? Então todos esses, HMB, cindura... Boro, creatina, carnitina, arginina, glutamina e clorela para ganho de massa. Além de outras coisas, tá? Eu, to eu, como sou um biohacker, gosto de saúde, eu tomo um monte de antioxidante, né? O N acetilcisteína, que é o precursor de glutationa, nosso principal antioxidante do corpo. Combino com quercetina, que é uma combinação super boa para antioxidar, cúrcuma, melatonina para dormir, que é antioxidante também, ácido alfa lipoico que aqui o nosso Vitor Azene é, recomendou para mim manipulei também. Enfim, então eu tomo estimulantes, que eu falei pré-treino e o embina, como eu citei, tomo banho gelado, tá? É, e vários outros para saúde em geral: vitamina D3, vitamina K2, eletrólitos, magnésio, dimalato e glicinato, que são os quelados, né? eu tomo manganês, eu tomo óleo de coco, eu tomo acho que é um adaptógeno, eu tomo colágeno tipo 1. Então eu tomo vários suplementos, mas os de massa são aqueles em, em especial. tá tipo, esse é o, é o
1: hidrolisado, bom. né? É o, é o para pele, cabelo, essas coisas. Exato, exato é hidrolisado e Enfim. eu também
0: é, é isso e o e o bônus dois cara
1: é um biohack aqui para performance
0: rápido que é a questão do banho gelado todos os dias na minha rotina matinal quando eu acordo pré-treino e eu treino 6 horas da manhã então umas cinco e meia tal eu tomo um banho gelado né e eu tomo um banho gelado por dois principais motivos ele ele tem várias evidências que é a exposição em, em frio né que é a criogenia o próprio Ben Greenfield é um dos principais né? na, na criogenia ele fala muito disso é, ele tem vários benefícios para a saúde para o sistema nervoso, para o sistema imunológico para redução de estresse, para o nervo vago do, do cérebro, mas não vou falar de nada disso para o nosso protocolo aqui ele traz duas coisas estímulo, né, o banho gelado apesar dele ser difícil de entrar durante o banho e a hora que você sai do banho você dá aquele, imediatamente dá aquele pico Aí eu, eu nem sei explicar exatamente porquê, talvez você saiba, não sei se o corpo busca é, compensar aquele gelo queimando caloria, então você fica ativado. É adrenalina
1: mesmo, né? noradrenalina adrenalina, você fica mais agitado mesmo. É, intuitivamente
0: eu, eu achava isso, né? Mas você fica mais agitado, então ele é um estimulante natural, então você nem precisa tomar tal, você toma um banho gelado, você vai estimulado para o treino, dá vontade de treinar. E o, o principal motivo é a transformação da gordura, branca, que a gente tem no corpo, aquela do tecido adiposo abdominal, que a gente menos gosta, né? Que é o que o corpo mais demora para acessar, ele transforma em gordura bege em gordura marrom, que são as metabolicamente mais ativas, né? Que são, elas têm essa cor porque elas têm mais mitocôndria e elas são queimadas mais fácil. Então ele ajuda você a queimar gordura. Então você toma um banho gelado antes do treino, você aumenta o seu estímulo e você queima mais gordura durante o treino. Por isso também a gente consegue ganhar massa sem ganhar gordura ao mesmo tempo. Né? o único cuidado que eu falaria aqui do banho gelado é que caso você não consiga tomar antes do treino, não tome imediatamente depois, porque o banho gelado assim como o, a pedra de gelo tal, a imersão em gelo, ele é um anti-inflamatório e quando a gente treina, a gente inflama o músculo, mas a gente quer essa inflamação, essa inflamação é um mecanismo do corpo que vai fazer ele se regenerar e aumentar e crescer né? via inflamação ele vai aumentar nossa massa, se você faz o treino de hipertrofia, inflama, e imediatamente depois você põe um, anti, um mecanismo anti-inflamatório, você está perdendo parte dos efeitos do seu treino. Né?
1: Exatamente. Então, muitas pessoas usam é, nimesulida, ibuprofeno, pós-treino, porque está doendo o músculo. A dor é importante. Se você bloquear esse mecanismo, você vai atrapalhar tudo que você ganhou ali durante o treino, é né? todo esse estímulo é, de, de síntese proteica no pós-treino. Então, não, não recomendamos que você faça isso. A não ser, que claro, que você tenha uma lesão articular e precisa botar no gelo. É interessante. Isso. Mas interessante, muito bom. Legal. Senhores, não é que não é uma consulta médica. Você escreveu exclusivo no seu artigo que eu estou lendo ele. Não é uma substituição de uma, uma relação médico-paciente. Esse, esse protocolo é apenas com intuito informativo. Fala suas considerações finais aqui, Fernando, por favor.
0: Cara, é isso. Obrigado pela oportunidade de trazer. A minha consideração final é que o artigo entra em mais detalhe do que eu já entrei, mais técnico, com, com mais estudos. Então, se a pessoa quiser ler, e até para ela ter acesso, ah, não vou lembrar de estudo que ele falou, ou não quero ficar voltando aqui uma hora e vendo tudo de novo, entra no supersapiens.com.br que é o nosso site. No supersapiens.com.br, você vai na lupinha ali no canto direito, procura massa magra.
1: Eu vou deixar o link aqui embaixo. O link aqui isso. embaixo. Legal, maravilha.
0: Vai ter o link aqui, então. E a pessoa acessa, ela vai ter toda a informação detalhada com toda a referência bibliográfica, tá? Tá lá. É, é basicamente isso. Apliquem em vocês, se vocês julgarem que devem, acompanhados pelo seu médico. É, e faça os testes na sua própria pessoa. Diferentes metabolismos, diferentes organismos, têm diferentes respostas aos estímulos. Mas o que eu falei, eu tenho a pior condição para ganho de massa né, pelo meu consumo, por sectomorfe, e eu estou conseguindo. Então eu imagino que vocês têm mais a ganhar do que eu, mais rápido do que eu. Né? E com bastante embasamento científico, fiquem tranquilos.
1: Perfeito, senhores. Obrigado, Fernando Dubos, pela, pela sua contribuição. Foi uma verdadeira aula aqui para todo mundo que está ouvindo. Quem está aqui, eu peço desculpa no, ao vivo no YouTube e Facebook, não respondemos nenhuma pergunta. Sugiro fortemente que vocês é. vão lá no, no SuperSapiens.com, que é o, é o site do Fernando Lula. Supersapiens.com.br. Supersapiens.com.br. É, você bota no Google lá o que você acha, né? Supersapiens tudo junto. E novamente, obrigado pela, pela sua contribuição. Esse podcast não tem o intuito é, de substituir uma consulta médica. Tudo que você fizer é por sua conta em risco. A gente aqui não se responsabiliza por tudo e por nada que você fizer no seu dia a dia. Converse sempre com o seu médico para maiores esclarecimentos. Fernando, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso episódio. É, agradeço demais a sua presença. E é isso. Parabéns. Obrigado, cara. Obrigado você. E a,
0: a rede social, só para falar do Instagram, é supersapiens.oficial. Caso alguém queira...
1: Ah, já tenho então o Instagram, supersapiens.oficial. Vai lá no Instagram dele. Eu vou marcar lá no Instagram também, lá no meu Instagram. É novo,
0: super recente, mal tem seguidores, mal tem postagens. Acabamos de começar o Você está
1: respondendo mensagem né? no direct, né? Qualquer Responda. dúvida.
0: Agora, agora que é pequenininho é fácil responder.
1: Então vai. Então vai lá. Que eu, vou... eu vou no Instagram marcar você também. Eu vou pedir para esse pessoal que tiver dúvida mandar para você lá. Tá bom. Deixa eu fechar aqui. É isso, pessoal.
0: Espero que tenham gostado e aprendido algo bacana no episódio de hoje. No nosso site, o supersapiens.com.br, você vai encontrar muitos outros artigos super relevantes para a sua saúde e terá acesso à nossa loja, onde encontrará kits de alimentos para você garantir que come corretamente, encontrará os melhores suplementos e itens para biohacking para melhorar a sua saúde. Além de poder se filiar na nossa área VIP, para mentorias personalizadas especificamente para você, assinadas por médicos capacitados. Nosso Insta, Face e Medium você encontra como supersapiens.oficial e nas outras redes como YouTube, TikTok, LinkedIn e Pinterest você deve nos encontrar apenas digitando supersapiens. Ficamos por aqui e até o próximo episódio.